0: 杭州有一家叫方林富炒货店，因自称是杭州最好吃的炒货店，被罚了二十万。最近这起行政处罚案件有了最新进展，店主方林富将杭州西湖区市场监管局告上了法庭。我们来听浙江之声记者李路斌、见习记者徐锦平的报道
1: 。下午两点，虽然是工作日，杭州西溪路七十八号的方林富炒货店门口还是排起了队，老板方林富正忙着检查火候、装袋、收钱。这大半年来，方宁富压力巨大，但炒货店的生意却没有受到任何影响，顾客依然络绎不绝。说到被罚的二十万，方宁富说自己很冤枉。在市场监管部门向他通报的广告法之后，方林富立即着手把外包装上的坠子涂黑处理。他觉得行政部门应该给自己一个改正的机会。
0: 你百度上搜一下杭州最好吃的栗子，其中有方林富罚个几百块钱，警告我一下，我也接受。广告法最高级最佳，我上面没有啊，我说最好吃啊
1: 。方林富说 ，2015 年末，两名消费者在他店里买炒栗子时，发现包栗子的纸袋上印有“杭州最好吃的炒货店铺”字样。两名消费者认为他违反了广告法，要求他做出赔偿。方宁富觉得对方在敲诈，直接拒绝了对方
0: 。要一个人一千块钱，假如不给不赔我的，那举报了工商来罚你
1: 。方宁富当时没在意。几天后，杭州市西湖区市场监督管理局来到店里，经调查认定，方宁富炒货店违反了广告法第九条第三款“广告不得使用国家级、最高级、最佳等用语”的规定，责令停止发布使用顶级词汇的广告，并处罚人民币二十万元。具体作出处罚决定的杭州市西湖区市场监管局，当时接受采访时表示，二十万已经是罚款的下限。西湖区市场监管局北山所所长唐金良
2: ，根据当事人的一个客观
1: 实际和案发后有整改的一个举措，我们做出了一个从轻的处罚，处罚的标准是二十万元到一百万元。我们是顶格底线做出了这样一个重新的处罚。这二十万元该不该交？不交的话，一天就是六千元的滞纳金。方宁富怎么也想不通，干脆出去旅游了一趟。可是来到青海湖，只见青海湖就打着“中国最美的湖”；去趟自己收购板栗的村子，村口就写着“中国板栗第一村”。再看淘宝店，什么“世界第一”、“最好看”、“最高级”，更是铺天盖地。为什么自己写个“最”字就得交罚款？方宁富不服气，随后提起了行政复议。杭州市市场监管局决定维持原有处罚决定。今年八月，始终想不明白的方宁富聘请的律师，向杭州市西湖区法院提起行政诉讼，理由主要有三点：认定事实不清、使用法律错误、处罚对象错误。杭州伟恒律师事务所律师李军明是到了这个店铺以后，他才能看到有这个广告，跟其他地方发布一些违法广告，然后去招揽客户，这种性质是不一样的。到处去散播一些违法广告，那么也是二十万起点，那对他来说是不公平的。这个有一个情节轻重的问题，他是需要做一个区分的。而对于方宁富的遭遇，不少杭州市民认为方宁富有错，但罚20万元还是有点重了
2: 。首先一点错，但是呢，这个错呢没有要错到这种程度
3: 。口碑也很好的一家店，对他们的伤害挺大的，然后对我们感情上来讲伤害也蛮大的，太重了，金额太大。
1: 开出二十万元罚单的西湖市场监督管理局表示，此前对方宁富炒货店的处罚是建立在大量调查的基础之上的，也是严格按照广告法的相关条款进行的，符合法律规定，并无不当。他们的处罚决定也不会改变。方宁富有权利向法院提起诉讼，他们也会按照相关规定要求积极组织应诉。西湖区市场监督管理局工作人员李女士：下
3: 一步其实应该是看法院那边怎么判我们这边还是原来的态度呀、啊。我们发出行政处罚决定书的时候，就是一个很正式的，也表态了。
1: 据了解，这起案件将于11月2号在杭州市西湖区人民法院开庭审理。如果被罚，那么杭州方林富炒货店将成为杭州第一个因新广告法而被一掷千金罚款的店；如果不被罚，那么方林富又将成为市场监管方面处理类似案情的一个样本。对此，我们也将持续关注
0: 。方林富炒货店，记住了。之前我还真不一定能能找着这个。这二十万罚的值，<笑>这是我们的首首要的感受啊，就是，嗯，罚了钱，然后呢，也现在这个起到了二十万如果纯交广告费所达不到的这种预期效果。
3: 对，下次去西湖知道买什么特产了，<笑>开玩笑啊、
0: 嗯。我们不知道两位老师对于这个事情的看法是怎样的，就是对于方林富的这个处罚是否是得当，二十万的这种处罚，嗯，朱旭老师。嗯。
2: 我我想这个事情可能那个就是作为相关的这个监管部门吧，嗯，他们是说按照广告法，嗯，但是我就在想哈，我们对广告的定义，就一一家店铺在自己家那挂一个招牌，和我们所说的一般的广告，我们一般的广告都是要放到广告平台上，然后他支付了广告费，哎，才成为一个广告行为。那假设是按照这个逻辑的话，那现在不是有很多网红愿给自己来做广，所谓的就是宣传自己。那我给我自己贴一个什么最靓最帅啊，那是不是也也得挨罚呢？可是我我是用一个就说非常那个就一般的理解来看待这个事情。呃，刚才相关的人士也有提到，就是说他的这个传播的范围是非常有限的。那我们就在想。就是一家小店铺，他对自己的这种标称可能产生的影响和对他的检验，应该是用怎样的一种呃规制方式来进行管理？就相当于那要按照这样的逻辑的话，呃，我们在那个就是农贸市场里头，我卖萝卜，嗯，我就使劲喊。嗯嗯<笑>
3: 我说我这个萝卜爱吃、嗯、最
2: 最那个什么的最鲜嫩啊最什么的，那是不是也得挨罚呢？嗯，呃
0: ，这么一想还真是哈
3: 、啊。我突然想到了，就是台湾的夜市，嗯，夜市里到处都挂着招牌最“最全台最棒的木瓜牛奶、嗯”，然后竖着一个真人比例大小的马英九的这个像啊，或怎么样？嗯、呃，他们这个没有这样的。顾虑吗？就是很多罪怎么样，嗯、罪怎么样
0: ？情况应该还是不一样哈。呃，那么季老师对于方富，哎呀，不不不，不能再说这名字了
3: 。嗯、你简直是在做炒，告。
0: 这某炒货店的这个处罚，<笑>呃，得当与否啊，是怎么看
3: ？我觉得其实最重要的应该是区分，就是它的这样的一个标识，到底能不能称之为广告？就是他，因为他是根据广告法来对他做出的处罚嘛。嗯，就是我们对于广告的界定到底是什么？嗯，因为我本身是出从学新闻出身的哈，嗯，反正我我我感觉是这样，就是在我们学的这课本里头，关于广告学的课本里头，一开始的时候就是把什么作为广告的雏形呢？什么酒幌子？嗯，就认为它是雏形或者是一个招牌，可能也都认为是雏形。店但是这种雏形和我们现代意义上的广告。毕竟它之间是有一些差距的，并不是说它是很原始的，因为它是你要是非要说它是广告呢，也可以，但它似乎是过于原始的，和我们这个广告法这种就是它的这种这种广告，它们之间到底是一种什么关系，需要厘清和界定。所以我觉得就是。最重要的还是要厘清它到底是不是一个我们现在意义上或者说广告法所说的这样的一个广告，嗯，因为比如说我们对于广告的这个界定中间有非常重要的一条呢，就是它需要达到一定的传播效果。比如说哈，我们在这个各大媒体上就是进行宣传，或者在很有影响力的公众号上进行推广，那这些东西我们可以称之为是广告。嗯，那我在家里头写一标，就是就是比如说我就是一小店就在我们的小店上写一个标。标语说：“我这是卖的是最好吃的什么什么什么，这个，但是这到底算不算是广告？这个、也我觉得,也得
0: 被叫做是广告啊
3: 。那我觉得他他这个广告到底他只是行
0: 使的意义可能是达不到
3: 。嗯、不，我觉得他应该就是跟我们传统意义上的广告到底如何界定？嗯、这个东西其实它是很那什么的，因为因为我们其实在现实生活中间会有很多类似于这样的一些一些案例，比如说会有很多小店儿，就是炒货是一方面嘛，嗯、比如说会会有很多那种小店儿或者什么,什么之类说。”他会告诉你我这个是哪哪哪最便宜的，那、嗯、这算不算？你明天去找了，你发现这不是，那其实有很多大卖场都是说我这是最便宜的，或者什么什么。你要是去找到了比我更便宜的，我就怎么还双倍的返还给你钱？你还记得那有类似于这样的一种宣传？那你说要是我真的发现了，但他这个算不算是、啊？嗯。那这个东西中间有很多东西其实是很难界定的，所以我觉得就是，如在你要对他进行处罚的时候，一定要先理清楚，就是到底什么是我广告法以及限，就是我广告法所能够管理的这个范围，这是第一点。它是不是真正意义上的广告，这是第二点。嗯，然后等你理清了，然后你再去说这个是不是应该的。我觉得这个案例它非常重要的一个意义就在于它其实。给了我们一个机会，对于这件事情去探讨，不管你做的对还是不对，或者说呃是是否合理吧，这样会更合合适。嗯、其实，在大家的讨论的过程中间，它的意义会就是它会越变越明，我觉得
0: 。对，同时呢，还让一家炒货店啊<笑><笑>火了起来。
3: <笑>你非得不停的提醒我们，哎
0: ，真是这样啊，想想我们所看到的这种。这种标牌标称自己是治罪的啊，这种店家也是不老少。但是如果按照现在这种处罚方式，如果真的能够实行的话，对于处罚难度也是挺大的。就是把所有标注为罪什么什么的这个店家处罚个遍要真的能达到的话，这这个这个难度其实我觉得也挺大的。